0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Wine Challenge et je suis Alexandra, sa créatrice. Depuis 2018, je sillonne les villages champenois pour partager avec vous mes rencontres inspirantes avec les vigneronnes et les vignerons de Champagne. Je vous invite au cœur du terroir pour découvrir leur parcours de vie, tant professionnel que personnel, et ainsi remettre l'humain au cœur du vin. Sans plus tarder, je vous laisse donc avec le portrait vigneron de la semaine, qui nous conduit à Chamery, à la rencontre de Thomas Perceval. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire, et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation au micro aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir en apprendre plus sur toi, pour connaître ben, le parcours qui t'a mené jusqu'ici. Et le plus simple pour commencer, c'est de te laisser la parole pour te présenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Thomas Perceval, vigneron à Chamerie. Je travaille sur 2,5 hectares de vignes et puis j'ai une partie agricole sur 60 hectares en céréales. Tout le domaine est converti en bio depuis 2012, ma conversion 2009 et puis en bio depuis 2012. Voilà.
0: Et qu'est-ce que t'apportes cette double casquette vigneronne et agricole
1: Alors on commence d'emblée <rire> sur ce qui me touche. J'ai la sensation d'avoir un esprit plutôt paysan que vigneron à la base. Alors je ne sais pas si c'est l'histoire de ma famille qui fait que je me suis rapproché de ça, ou en tout cas ce qui m'a sensibilisé. Puisque mes parents ont commencé à faire du vin en 1985, et l'origine du domaine, c'est polyculture élevage, jusque dans les années 85. Donc j'ai vécu un peu avec le côté paysan, qui me plaît. On ne s'en rend pas forcément compte quand on commence. Mais petit à petit, on cerne certaines choses au fil du temps, au fil de son évolution personnelle. Et on se rapproche de ce qui nous touche, voilà, par rapport au côté paysan.
0: Et qu'est-ce que tu mets derrière ce mot « paysan
1: » Alors c'est pareil, c'est quelque chose qui évolue, et d'autant plus en ce moment avec tout ce qui se passe. C'est aussi bien valable pour les paysans, les agriculteurs, et c'est valable en fait pour tous ceux qui se rapprochent de la terre ou ce qui façonne un pays, on peut dire, puisque paysan, ça vient de ça le façonnage du pays. Tout ce qui a été fait en amont par nos aïeux, c'est essayer de garder cette continuité. Quoi. Et je crois qu'en tant que vigneron, paysan, maraîcher, ou tout ce qui peut avoir attrait à la terre, c'est ce qui forme l'ensemble d'un pays. Quoi. Et je crois que c'est aussi toute cette diversité qui fait qu'on ben, peut avoir autant d'échanges.
0: Quelle est la vision que tu avais, toi, du monde vigneron, quand tu étais jeune, adolescent
1: Je dirais un peu la même chose. Sans être aussi précis peut-être, mais quand même quelque chose qui rapproche de la nature. Euh, évidemment, quand on a 20 ans, on pense pas forcément à ça. On peut être un peu plus simpliste par rapport à la vision du métier, en fait. Et moins ce côté où on essaye de comprendre ce qui se passe plutôt humainement, ou au niveau des sols, ou au niveau de vraiment ce qu'on veut faire, quoi. Alors après, on ne comprend jamais tout, <rire> ou, ou, ou la vie nous fait comprendre les choses au fur et à mesure. Et en fait, je suis sorti du lycée Viticole en 2001, où on ne parlait pas spécialement de bio, un petit peu. J'avais des parents qui étaient en conventionnel. Ma maman était ouverte et elle comprenait un petit peu ce qui était un peu alternatif. Alors mon papa aussi, hein, il était ouvert, mais peut-être moins dans cet esprit-là. Et j'ai débouché en fait à faire mon stage d'installation dans un domaine viticole en biodynamie en Bourgogne en 2003. Et j'ai fait un stage de 6 mois et j'avais un peu plus de 20 ans. Et en fait, j'ai vraiment découvert un partage entre vignerons, que ce soit les vignerons exploitants, si je peux dire ça comme ça, et les personnes qui travaillaient dans les différents domaines. Donc voilà, tout le monde était ensemble. Et ouais, j'ai vraiment découvert une viticulture qui m'a touché quoi aussi bien humainement qu'en termes de travail, de sensation, aussi bien à la vigne, cochet.
0: Ça a été un déclic pour toi, ce moment-là?
1: Ouais, quand même, puisque je me suis installé l'année qui a suivi avec mes parents et on a arrêté les herbicides aussitôt parce que je voyais une autre viticulture, quelque chose de différent qui m'a plu. Alors les parents étaient ouverts, donc on a arrêté dans l'année qui a suivi euh, les herbicides. Et c'est la première chose que j'ai voulu faire.
0: Et est-ce que tes parents t'ont poussé à devenir vigneron?
1: Consciemment, je pense pas, parce qu'il s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait une conversion. A suivi entre 2004 et 2009, pas mal de formations, parce qu'on n'avait pas appris ça au lycée viticole, donc a suivi pas mal de formations, puis au biodynamique, pour quand même découvrir un peu plus en profondeur ce à quoi ça pouvait correspondre. Je pense que c'est important aussi d'avoir des idées utopiques et de partir dans ce qui nous fait plaisir, quoi, même si on peut se tromper, mais je me suis pas trompé, ça c'est sûr.
0: Et toi, as, en fait, finalement, depuis tout jeune, tu n'as jamais rêvé à un autre métier que celui que tu fais aujourd'hui
1: Je peux pas dire ça. <rire> je peux pas dire ça. Alors oui, je baigne dedans depuis que je suis petit. Je savais pas que je continuerais derrière mes parents. Je savais une chose, c'est que je travaillerais dehors, ça c'est sûr, en relation avec la nature. Et puis en fait, ça s'est fait petit à petit pour diverses raisons. J'étais pas très scolaire, donc euh, voilà, orientation, euh, ben pourquoi pas euh, lycée viticole, ça s'est fait comme ça. Je n'aimais pas spécialement aller aux vignes.
0: Ouais. Et aujourd'hui
1: <rire> Aujourd'hui, je ne vois que ça. <rire> <rire> je vois que ça, et j'ai fait la formation viticole, j'allais aux vignes travailler la vigne. Voilà, je ne dis pas sans intérêt, mais en tout cas, euh, le côté nature, ça c'était quelque chose qui me plaisait. Quoi.
0: Et donc tu es certifié en bio mais quel est ton rapport à la biodynamie et est-ce qu'il a évolué au fil des années
1: Alors je ne suis pas certifié de mes terres, je suis certifié bio. Par contre, j'ai fait beaucoup de formations en biodynamie et j'ai pratiqué la biodynamie pendant six ans. Et quand j'ai fait mon stage d'installation, c'était dans un domaine en biodynamie. Donc j'ai découvert un petit peu ce qui pouvait philosophiquement rattacher les personnes à la terre, relier les vignerons ou les agriculteurs, enfin le monde de la terre à la terre. Et moi, la sensation que j'ai eue par rapport à la biodynamie, c'est vraiment ce côté où on essaye de rapprocher le monde paysan à la Terre. Comprendre ce qui se passe, pourquoi, comment. Alors, je pratique plus la biodynamie maintenant.
0: Pour quelle raison
1: Parce qu'il y a pour moi un courant philosophique derrière qui est intéressant et qui m'a amené à comprendre des choses sur le vivant. Et la sensation que j'ai, c'est que. Sur les dernières années où j'ai pratiqué, en fait, les préparations, parce qu'il y a plusieurs préparations qui sont importantes en biodynamie pour avoir la, la certification, c'est que je l'ai eu fait un peu machinalement. Et je me suis dit, bah, pourquoi je fais ça comme ça, alors que peut-être je pourrais faire autrement Pourquoi je choisis de le faire comme ça Et donc, j'ai arrêté en fait, parce que j'étais moins accro avec la pratique. Par contre, ce qui est important, puisqu'on parle beaucoup d'énergie dans la biodynamie, en fait, chaque personne qui travaille la Terre apporte son énergie. Et je me suis dit, c'est le courant philosophique de chacun. Plutôt que d'être rattaché à un courant, être attaché au sien. Voilà, du coup, j'ai arrêté. J'ai changé un peu les pratiques à la vigne. En tout cas, j'ai fait ce qui me semblait bon pour moi <rire> et bon pour le sol. On démarre à un point et puis on arrive au sien. quoi. L'idée, c'est vraiment de trouver ce qui peut nous correspondre pour être bien dans ce qu'on fait et pas le faire mécaniquement. Et je trouve que ça, c'est important. Là, ça fait 6-7 ans où j'ai trouvé un peu ce qui me correspond. On arrête certaines choses pour se trouver peut-être soi-même aussi <rire> dans ce qu'on veut faire. Mais en tout cas, la biodynamie, c'est sûr que ça, ça m'a vraiment apporté ce lien au sol. Puisque j'ai quelques animaux sur le domaine, j'ai une dizaine de moutons, de vaches et puis de chevaux. Dans le courant de base de la biodynamie, il y a la dimension animale qui vient parfaire un peu l'organisation. Alors, c'est jamais parfait, hein, mais essayer d'aller vers ça. Comme une symbiose au niveau du domaine, une énergie autre que la sienne. Forcément, c'est chaque vigneron qui impulse les choses, mais à rapporter une autre énergie.
0: Est-ce que ça peut s'apparenter à une vision proche je sais pas moi, de la permaculture, par exemple
1: oui, oui, ça reste assez vaste, hein, la vision de la permaculture, mais c'est un peu l'idée parce que dans ce que je disais tout à l'heure euh, par rapport au fait d'avoir arrêté les désherbants, j'ai travaillé les sols jusque 2014, beaucoup, pendant 10 ans. Et maintenant, je travaille quasiment plus les sols. Il y a un couvert d'herbe quasiment permanent, quoi. Et c'est un peu l'idée, quoi, parce que pour moi, il y a vraiment cette envie de protéger le sol. Voilà.
0: Et qui a nourri euh, ta culture du vin
1: En fait, moi, j'ai travaillé avec mes parents, mais je vinifiais pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi, être euh, dehors, au milieu de la nature. Et j'avais pas forcément d'attirance particulière euh, sur les vins, la dégustation. C'était quelque chose qui était plutôt en retrait chez moi. Et j'ai plutôt découvert cette euh, facette, on va dire, de vigneron, au travers de ceux qui vinifiaient déjà dans cet esprit, quoi. La façon dont mes parents fonctionnaient, c'était assez classique, quoi. Maintenant, je vinifie tout en barrique. Fermentation naturelle... Je mets un peu de soufre, je fais quelques cuvées sans soufre, mais l'idée c'est d'aller vers quelque chose de complètement simpliste en vinification, dans l'esprit de ce qui est pratiqué à la vigne. En fait.
0: Est-ce que tu te souviens de l'état d'esprit que tu avais quand tu as commencé à vinifier Est-ce que tu avais des peurs, des doutes
1: ben, Des moments de solitude, oui, on en a toujours. <rire> <rire> euh, un peu plus rassuré maintenant, ça c'est sûr. Les premières années, par exemple, je levurais encore, je faisais quelques barriques sans levure. Voilà, on cherche un peu où on va, même si quand j'avais fait mon stage d'installation, les personnes fonctionnaient comme ça. Au début, on n'ose pas trop. Et puis ça, c'est vraiment, voilà, c'est 2014, j'ai tout fait en levure naturelle. C'est en fait, les moments de solitude, on les a. Mais c'est le partage avec d'autres vignerons qui sont engagés un peu dans la même démarche qui fait qu'on échange, qui fait qu'on partage sur telle ou telle difficulté. Parce que voilà, dans ces années-là, il y en a quelques-uns qui le faisaient, mais pas 36 non plus. Donc voilà, on essaye d'aller chercher l'information ou essayer de se rassurer dans une façon de faire en se disant « bah oui, finalement, ça va le faire, finalement, ça l'a fait et puis ça le fera ». Ouais, c'est ces moments de solitude parce que c'est vrai qu'il y, y a la production du raisin qui n'est pas toujours simple. Puis quand on vinifie, bon ben, bah, c'est pas fini. L'idée, c'est de faire quelque chose qui nous ressemble et puis euh, qui plaît. C'est plutôt sympa quand même aussi. <rire> voilà.
0: Est-ce que tu te sens suffisamment audacieux dans tout ce que tu entreprends Ouais, je pense quand même.
1: Le côté audacieux, en fait, je vois par rapport à la certification bio, donc ça, ça fait utiliser seulement du cuivre et du soufre. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose d'audacieux où c'est le côté où on va un peu pas à contre-courant, mais c'est pas l'idée de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est essayer des choses qui sont différentes.
0: Et est-ce que le groupe des pieds des vins te permet ça
1: Ah bah oui, ouais, complètement. Il y a vraiment ce côté partage et échange sur ce que chacun peut faire, sur les interrogations. Il y a un partage plus simple et plus direct parce qu'on se connaît et du coup il n'y a pas de filtre. Je ne sais pas, une vinification où on s'est planté c'est pas parti comme on voulait, ça goûte pas bien. Du coup, on échange vraiment les interrogations de chacun sur ce que peut faire chaque vigneron dans le groupe. Il y a forcément des, des idées ou des choses qui tiltent et qui font qu'on bah, on fera peut-être un petit peu différemment ou on fera peut-être un peu plus attention à ci ou à ça, Voilà, que ce soit au niveau des vins ou la vigne, quoi, finalement. C'est vraiment ce côté partage dans le groupe qui est vraiment intéressant. Vrai.
0: Comment, selon toi, la, la champagne pourrait évoluer face aux dérèglements climatiques
1: je dirais que les paysans, de manière générale, se sont toujours adaptés. Ils n'ont pas le choix. On n'aura pas le choix. Le monde agricole est dans une passe qui est quand même compliquée quoi, par rapport à ce dérèglement. Mais on saura s'adapter. On saura s'adapter, je pense. Les goûts vont changer. Les vins vont changer. Toujours vouloir faire la même chose, je pense que ce pas possible. En tout cas, dans ce qui pouvait façonner la champagne il y a 10 ans ou il y a 20 ans, je pense que ça sera plus comme ça. Il y a tellement d'axes de recherche par rapport à ce changement où le style des vins va changer et au vigneron de s'adapter.
0: Avant de conclure, qu'est-ce que tu dirais au jeune Thomas qui débutait dans le monde du vin avec le recul que tu as Qu'est-ce que tu pourrais lui souffler à l'oreille
1: Eh bien, c'est l'audace. Il faut essayer d'être soi-même et d'aller vers ce qui nous fait plaisir. Quoi. Et forcément, les choses vont se faire... Enfin, je dis ça après coup. Hein. Je ne suis pas spécialement quelqu'un qui ait confiance en moi. Mais j'ai appris à l'avoir, cette confiance. Je crois que c'est ça. Aller chercher ce qui nous fait plaisir. Toujours en rapport avec la nature et toujours en essayant de travailler avec, de faire avec elle, quoi.
0: Eh bah c'est tout le mal que je te souhaite. Merci beaucoup pour ton temps. J'étais ravie de venir à ta euh, rencontre. Merci, Alexandra. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode.